2: poeta. Al final uno se convierte en lo que escribe o no con mano propia. ¿Quién habrá de creer en tu nahual, si no olfatea el temblor de la imagen aterida, muerta de miedo ante los ojos que la observan, chorro de sombra sin control en busca de lo nuevo? La desmemoria pone al corazón en una trampa: no volamos ni anduvimos con las branquias puestas. En el papel desierto, uno recuerda la forma de cazar la liebre, de hacer sandalias con piel de los reptiles, de mudar por dentro antes del alba. Levantas la tapa y ves tu propia muerte. Bulle el gozanero de letras debajo de un título y de otro. Parecen luces de neón cubiertas de ceniza. Tu máscara y tu nombre ocupan el lugar de esa persona que no llegaste a ser. Un día cualquiera la ahogaste con la almohada, algo de ti quedó en su testamento, acabas de nacer, alguien te lee.
1: Buenas tardes queridos amigos, un programa más, un jueves, un jueves de diciembre. Estos jueves de diciembre, este mes es así como un mes eh, eh, bipolar. Todo el mundo en la calle, locos, vueltos locos, en la loquera total. Y hay un grupo de tristes, entre los que me incluyo, nos entristece diciembre. Tenemos hoy un invitado que, que ya lo escucharon ustedes. El gran lujo de invitado de hoy se llama José Ángel Leiva y yo le agradezco muchísimo que esté aquí en Al Compás de la Letra con nosotros. Gracias José Ángel por estar conmigo, con nosotros, por leernos tu poesía.
2: No, Encantado de estar aquí contigo María
1: Ángeles. Es un hombre verdaderamente eh, prolífico. Eh, es mi amigo, he trabajado con él, lo he visto dar talleres de, de creación literaria, es un formador de, de un montón de jóvenes. Durante 10 años eh, dirigió el taller, el, uno de los más entrañables talleres de la UNAM el taller de poesía y de creación literaria de la Facultad de Economía.
2: Pues gracias a ti, María Ángeles, por bueno. haberme invitado a ese, a ese taller en un lugar que aparentemente no tenía nada que ver con las letras, pero tenía mucho porque los propios talleristas dijeron que era el único lugar donde aprendían a hacer economía de las palabras.
1: <risa> pues sí. fíjate... Eh, algo aprend, aprenden aprendieron los economistas Aprendimos
2: todos ahí, sí, no, aprendimos no, no, no. a
1: Era era un, pro, un, un proyecto, fue un proyecto Así maravilloso es, y, re, bonito, y redondo sí. y de 10 sí. añotes, ¿no? Y de este proyecto, de este taller salieron jóvenes espléndidos. Uno sí, de sí. ellos estuvo aquí ya hace 3 semanas, Fonseca. Carlos Fonseca, sí, que es un abogado, narrador. abogado, sí, 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 es sí.
2: Es muy raro encontrar a alguien que además no renuncie a su a su primera carrera y se mantenga en las, en las letras pero yo le digo que está en peligro en de, peligro de, letal de dejar su, <ríe> claro, su carrera tan exitosa yo, en el derecho
1: yo se lo dije también cuando vino leímos uno de sus de sus, sus cuentos, cuentos que son magníficos y él me decía que, que lo que lo que lo va a salvar realmente es que da clases y que esa es otra otro tipo de magia y que ahí él intercala muchas cosas de la literatura entonces claro bueno tiene tiene estas dos facetas pero bueno, se formó contigo, claro. José Ángel, formaste mm. no nada más a, a Carlos eh, formaste a otro chico que ahora es promotor cultural de su tierra que se llama, ya no me acuerdo ahorita cómo se ah, llama este hombre, será? que también lo hemos lo hemos invitado, y al Josimar, Josimar Josimar, con ese nombre tan bonito sí, sí. Josimar Galíndez Josimar Galíndez, sí, sí, Galindes, sí, sí, hubo varios
2: varios muchachos que ahorita ya están publicando, y que muchachas, están, y, y jóvenes muchachas, Lisbeth, sí. me
1: acuerdo que era eh, una poeta es una delicia estar
2: es una delicia estar con, con chicos inteligentes e inquietos que además realmente le enseñan a uno muchas cosas, ¿no? Porque son nuevas generaciones que vienen recargados con preguntas, interrogantes, inquietudes. Los tú... rejuvenecen a uno. Sí, ¿no? sí, y sí. Ángeles, que tú respondiste
1: sí. con creces y que dejaste una sí, sí. enorme huella, una huella de esas buenas, de las Gracias, buenas ma. huellas. Gracias. Ma. Que sí quede huella, que sí. <risa> bueno, les cuento rápidamente a nuestros amigos. Los saludo desde aquí a todos. A Susena Linda que nos está escuchando. Nayeli, Karim, Francisco. Yuli, eh, Luis, Esther, bueno, todos los, los que sabemos que ahí están y que están deseando eh, a lo mejor intervenir y a todos ellos y a los que nos están escuchando, nuestro amigo de Tlalpan, que además escribe espléndidamente… Les vuelvo a repetir que en los, nuestros teléfonos en cabina son el 5523, 5412, 5523, 7682, Facebook Radio UNAM, Twitter arroba Radio UNAM. Nada nos gusta más en este espacio que recibir llamadas de nuestros radioescuchas. No nos sentimos tan solos.
2: No, no, siempre está uno acompañado.
1: Acompañado. Muchos oídos. Así es. Bueno, les cuento, queridos amigos rápidamente una semblanza que se queda chica, desde luego no sabe a poco, de este gran escritor, gran promotor cultural que es José Ángel Leiva, que nace en Durango, es un, un durangueño.
2: Duranguraño. Un
1: duranguraño. duranguraño como uno de sus poemas. Eh, es de los años 50, aquí no digo de cuál, pero muy joven, poeta, narrador, ensayista, editor, promotor cultural. Fíjense, se tituló como médico cirujano en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Realizó estudios de maestría en literatura iberoamericana y otras maestrías. En la, univers en la UNAM, eh, fue codirector de la revista Alforja, coordinador general de publicaciones de la universidad. Esta revista Alforja eh, se, se cambió de título, pero él siguió a la cabeza de la misma y se llama la revista La Otra, que es un esfuerzo enorme. Yo siempre le digo a José Ángel que igual que la revista Casa de las Américas, que realmente es un espacio de encuentro de la gente que escribe, que verdaderamente hace cosas eh, fuera de serie y que además ahí se encuentran como en una casa. Esa es tu revista, esta revista. Sí, la bueno,
2: otra. nada más una aclaración. Sí, digamos que sigue de alguna manera la andadura de Alforja, pero esta es otra revista. Es una revista con un formato distinto con un diseño editorial distinto y también con una mirada ya eh, diferente, porque Alforja estuvo más anclada en la tradición del papel y la otra ha emigrado sobre todo al mundo cibernético, es una hoy en día una revista electrónica que enviamos cada semana a 50 mil destinatarios a, directamente a sus bandejas de entrada aparte de dos visitantes que hay en la página web. ¿Que, ¿no? que se pueden sí. visitar
1: en qué? Eh, en
2: es www, www. com
1: se las recomiendo sí. Ampliamente. Van ustedes a aprender y a abrir ventanas y horizontes de escritores verdaderamente. No se les escapa nada, nadie. <risa> no nada más de, de México, sino de América Latina, de Francia, de España. Sí. Ahí, ahí confluye en toda una serie de, de ramas de, de, del amor a la poesía que le tiene este gran poeta. Bueno, él coordinó mucho tiempo una publicación espléndida también de la Universidad Intercontinental Hacía entrevistas realmente muy interesantes sobre muy distintos temas de política, de, de literatura, de, de en fin, de medio ambiente, de, de muchas, muchas cosas. Una revista memorable que también son revistas, yo creo, José Ángel de colección. Esta revista de la universidad es una re ojalá y queden las colecciones en las bibliotecas, yo la tengo. Sí. Y es una revista de colección por su diseño y por su contenido.
2: Sí, sí, es una revista que realmente pues dejó una marca ahí en la universidad, desafortunadamente ya no la continuaron, pero llegó incluso a ser mil ejemplares que se enviaban directamente a los socios, a los sí, alumnos. Sí, sí. Eh,
1: a los que sí, escribían. La, sí, 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 esto sí. Le era una estrellita. Eh, muy importante sí, en, la en la frente de esa, de esa universidad. Qué pena que ya no la tenga, ni modo. Bueno, José Ángel Leiva, nuestro invitado de hoy, mi amigo queridísimo, también fue subdirector de literatura, artes plásticas y artes escénicas, fue director de vinculación cultural y coordinador de vinculación cultural de la Secretaría de Cultura de el antiguo Distrito Federal, hoy Ciudad, hoy Ciudad de, de México, México, en la época en la que el doctor Enrique Semo era el primero director y luego ya secretario, porque él, fue junto con, tu, con su equipo, contigo también a la cabeza, fueron los que... Eh, empujaron al Instituto de Cultura para hacerlo un, una Secretaría de Cultura. Fue la primera Secretaría sí. de Cultura de, sí, una de la Una iniciativa ciudad de México, Enrique Semo. ¿cómo? De Enrique Semo. Bueno, yo quiero decir que entre las muchas cosas que yo vi hacer a mi querido José Ángel con su imaginación desbordada y además eh, su disciplina de querer hacer las cosas y que las cosas salgan... Él fue el que inventó la Feria del Libro del Zócalo. Tú me dirás que no, pero yo te diré que sí, porque yo estuve presente cuando tú propusiste en una reunión la importancia de, de poblar a ese zócalo, a ese corazón de nuestro México, de puros libros. ¿no? Sí.
2: Fíjate que esa fue una iniciativa que hay que reconocer eh, de Andrés Manuel López Obrador, que le dio la encomienda a Enrique Semo. ...y Enrique nos dio la encomienda a nosotros... ...para diseñar, para echar a andar una feria de libro... ...que en principio se pensaba más bien como un mercadillo de libros... ¿no? ...y que después se convirtió en lo que hoy es la, la feria de libro en el Zócalo... ...pero donde participamos pues muchos colaboradores de de Enrique Semo... ...y lo que sí me tocó a mí pues, fue iniciar eh, y emprender una un diseño, una propuesta para una ciudad como esta y para una plaza tan compleja como es el Zócalo, que impone pues muchos problemas que hay que resolver, ¿no? Desde la electricidad hasta la basura, hasta muchísimas cosas. Todo, Pero la música. Yo, en esto pues hay que reconocerle el liderazgo a Enrique Semo, Ajá. que nos permitió... Pues poner en práctica, como dices esa tú, semilla. esa semilla y la imaginación y, además, y, y locuras. Sí, sí con muchas.
1: el entusiasmo, sí, sí. porque estas cosas solamente se hacen con el motor del entusiasmo. Sí, no. Y tú fuiste ese entusiasta. Recuerdo mm. que te inventabas cosas loquísimas, como hacer de, es de la gran plancha del Zócalo un, un pequeño pueblo con calles, ¿no? Y cada calle tenía el nombre de un escritor claro. que y de escritores que venían de todo el mundo, porque tú eh, fuiste el que planteaste es invitar a una ciudad distinta sí, o a sí. un una, país La idea distinto. era poner en
2: resonancia tres ciudades, no la ciudad de México, una ciudad del extranjero y una ciudad de, pro, de la provincia. Exacto. Y ahí pues hubo experiencias muy bonitas, como te acordarás María Ángeles, y que es muy interesante ver cómo una ciudad tan cosmopolita como esta entra en resonancia con, con otras ciudades. Y claro, yo me acuerdo mucho sobre todo cuando Propusimos contigo y con otros colaboradores eh, hacer un bosque. En el, en el Zócalo y que llevamos muchos árboles durante esos diez días. Sí, sí.
1: Y, y nos los llevaron sí. de, de, Chapultepec, de Chapultepec, del bosque sí, sí, de Chapultepec, o sea, el bosque pobló de árboles la gran plancha sí, sí. De, de cemento, ¿no? Sí, Entonces sí. aquello era distinto, de pronto se convertía en una atmósfera totalmente distinta, sí, muy alegre. entrañable, alegre, un, realmente un imán, un imán de, de, y un corazón, un corazón que, que latía, ¿no? Ahí estaba... José Ángel Corre, que te corre de un lado para otro, invitando a, un, bueno, a todas las editoriales, a las editoriales independientes, y haciendo un programa de cultura impresionante, no nada más de presentación de libros, de, de lecturas de poesía, de talleres de poesía, de talleres para niños en fin, que era todo un universo. Yo
2: creo, fíjate, que fue una feria que inspiró a muchas otras ciudades muchos, y en otros países que estuvieron acá, porque yo he visto que ahora hay ferias populares en, en Colombia, en Medellín, en Bogotá, sé que hay una feria popular también en Argentina y yo creo que se inspiraron en, en, en lo que se hizo aquí en la Ciudad de México en resonancia y en convivencia eh, estas ciudades que, que, que traían sus programas culturales y los escritores se encontraron aquí yo me acuerdo por ejemplo que Colombia era un país que no se veía no conocíamos a los escritores colombianos más allá de Álvaro Mutis y Fernando Vallejo y, y García Márquez uh -huh. y de pronto viene una avalancha de narradores, de y poetas, poetas
1: que trajiste tú y que ahora, que ahora que
2: eh, son bastante conocidos
1: así es, así es así es José así es. Ángel, no bueno gracias a José Ángel conocimos a Gamoneda, conocimos al poeta Juan Gelman, que era su gran amigo y su, su camarada mayor, su poeta mayor de José Ángel, que lo quiso tanto, se quisieron tanto, en fin, personalidades de España, eh, Luis García Montero, que creo que también vino, un montón de sí, gente, hubo muchos, y que muchos, además muchos, a, sí se ha dado continuidad a esa semilla, que eso es muy interesante. Claro. Y no nada más en el Zócalo, sino también en las delegaciones, claro, no sí, sí. ha habido así como como un despliegue muy grande de, de esa ha fructificado claro esa, esa y que era la feria la,
2: y sigue siendo la feria en la que venden más los editores direct, ¿Sí? porque es directamente con el, público, con el público y bueno se hacen ofertas de, a muy buenos precios los libros sí, ¿no? por supuesto, porque la gente por no supuesto. es que no quiera leer es que no tienen a veces para comprar, para comprar. libros tan caros entonces uh -huh. de pronto ahí yo mismo compré muchos libros que realmente pues estaban a precio de saldo Totalmente. entonces bueno uno los adquiría Allí por montones para regalar también a los amigos.
1: Diccionarios, Diccionarios que son tan caros, sí, eran sí, baratísimos. Sí sí. Sí, 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 sí. Seguimos con la semblanza rápidamente de nuestro querido poeta invitado del día de hoy, José Ángel Leiva. Él ha sido jurado de muchos concursos nacionales e internacionales de literatura y de las becas que otorga el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la Fundación para las Letras Mexicanas, en muchas de sus ediciones. Y tiene una obra de él y como promotor de muchísimos poetas. Tiene una obra de él de poesía, Botellas de sed, publicada por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Catulo en el desierto.
2: Destierro. De,
1: en el, perdón, perdón, en el destierro. UNAM, eh, El ala de tigre y reeditado sí. en Francia, ¿no? Sí. UNAM y el ala de tigre sí. fueron... La, y
2: en la centena también se, se reeditó.
1: Y también se reeditó. Entre, entre sueños. Entre sueños, sí. Eh, El espinazo del diablo Exacto. Duranguraños sí. Duranguraños eh, Tiene una novela magnífica Que yo eh, les recomiendo Ampliamente La noche del jabalí Fábulas de lo efímero sí. Hace muchos años Ahí sí, justo sí, en, no. en la sí, sí. Secretaría de Cultura Leímos sí. ese esa maravilla José Ángel El naranjo en flor Que es un homenaje A, 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 a la familia Revueltas Imagínense sí. eh, Bueno no, no nos lo acabamos, este, y, y el tiempo corre sí. y queremos hablar más Así con él es. y queremos escucharlo <risas> leer, pero rápidamente, coordinó y formó parte de los libros verso con verso y, y, y versos comunicantes sí. que Puso a platicar a unos poetas con otros. Eso solo se te ocurre a ti, José, Enfiel, a nadie más.
2: Sí, aquí era retomar, fíjate, la idea de que hay muchos poetas que ejercen el periodismo y era ponerlos a entrevistar a los grandes, a los maestros, a nuestros maestros, ¿sí? irlos a entrevistar con el oficio del periodista y con el conocimiento del poeta. Entonces son diálogos que yo llamo entrevistas ensayo.
1: Así, ah, sí, sí. Y que además eh, aquí lo explicas en el número tres porque son ya, no sé si fueron cuatro, cuatro volúmenes. volúmenes sí, eh, fueron cuatro. Eh, que no es una entrevista, es una conversación, sí. es una plática. De, de pares entre pares no es un poeta que le pregunta al otro sí. por lo general los poetas se odian y se enojan unos y, y se hablan mal unos de los otros y tú ahí hiciste la magia de ponerlos a platicar a uno le dijiste que que, que platicara sobre que les que sí. le fuera sacando no eh, con tirabuzón y eso fue lo que quedó en estos versos comunicantes maravillosos y eh, el, el otro título verso con verso con verso con verso, verso, con verso. Tiene también José Ángel Leiva libros para niños, Taga, El Papalote, libros de Godot, entre otros. Muchos de sus libros han sido traducidos al francés, al inglés, al portugués, al italiano. Cuando José Ángel Leiva va a Colombia el aeropuerto se llena de fans. Ojalá. Hay, muchas veces sucede, ¿no? Que en otros países este, brota una emoción así como una fuente.
2: No, pero sí y es un país... Les,
1: y eso le sucede eh, a José. Pero Ángel. sí
2: es un país con el que tengo una relación muy especial, un país... Eh, a veces lo como les pasa a los colombianos cuando vienen a México, que no sienten que están en otro país, sino en otra parte del país. A mí me pasa mucho que cuando voy a Colombia... Tengo amigos tan entrañables, tan queridos y es un país que tiene esa parte verde que a mí me, me fascina porque dicen que el verde de Colombia es de todos los colores, es un verde espectacular. Es un Fantástico. verde es un país verde es un país en todos los sentidos, ¿no? Uh -huh. Y pues es un país muy entrañable para Yo
1: mí. yo te agradezco tanto que me hayas acercado a a Roca, a este poeta a Juan, Manuel, Juan Roca. Manuel Roca, que verdaderamente me conmueve y me emociona y que es un, un poeta eh, a la par tuyo, ¿no? Con una con una obra poética muy importante, yo creo, en la literatura eh, iberoamericana.
2: Sí, yo sin duda es uno de los poetas más destacados en... Y más atractivos en, en de habla española.
1: Bueno, con José Ángel queremos hablar mucho y se nos va el tiempo. Ya pasaron 27 minutos, odio, oh, que pase el tiempo tan rápido, José Ángel, no puede ser. Y bueno, tenemos nuestra sección de siempre. Ya llevamos media hora de programa y no hemos dicho la palabra que seleccionó este poeta, Bastante intrincada y rara. ¿Quién sabe si, si me gustaría darle así con versos comunicantes en la cabeza a José Ángel? No, pero vamos a hablar sí. de su palabra. Él dice que la palabra perturbación tiene que atravesar eh, este programa al sí. compás de la letra. Y bueno... Tenemos, a ver lo que dicen los diccionarios de perturbación. Yo estoy perturbada sí. leyéndote, bueno, vamos así a... que dé. Ah, magnífico. Y ahora después tú me dirás por qué elegiste esta sí. palabra. Vamos, pues, a la ruta de la palabra. La
3: ruta de la palabra.
0: Perturbación. Diccionario del Español de México de El Colegio de México. Sustantivo. Femenino. Alteración del orden, de la calma o del estado normal de algo o de alguien. Sufría perturbaciones nerviosas. Perturbación de la paz pública. Perturbación atmosférica.
3: Perturbación. Impedir el orden de las cosas o la tranquilidad y el juicio de las personas. Impedir el orden del discurso al que va hablando.
1: Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Julio Casares
3: La Ruta de la Palabra
1: Al compás de la letra Bueno, palabra perturbación, yo le estaba le decía hace un ratito a Marianita que aquí la tengo enfrente que esto fue un torito como Ajá. dicen. ¿Qué vamos a decir de perturbación? Pero yo me encuentro absoluta y totalmente perturbada para, por leerte, sí. porque aparte te, te, quiero, te quiero tanto y te declaro mi Muchas cariño gracias, siempre madre. que te veo, José Ángel. Eres bien
2: correspondida. Yo
1: sé, yo sé, nada más faltaba que no. Sí. <risa> y, y bueno, eh, ahí están los libros de José Ángel, los leí hace muchos años, muchos de ellos, los subrayé, eh, pero, pero cuando uno relee, siempre que uno relee poesía, se encuentra con un paisaje distinto, y, y bueno, si tú ves la cantidad de papelitos y de anotaciones que les puse a este libro maravilloso que se llama Destiempo, que es ni más ni menos que la antología personal 2009-1992 y que tiene eh, más de 300 páginas, tiene 328 sí. páginas aquí está una, una obra verdaderamente espléndida pero si uno lo lee por ejemplo El espinazo del diablo que también está contenido sí, en, sí, este, en sí. este libro eh, que no es tan grande no sé por qué uno se encuentra con, con, con joyas con joyas verdaderas devuélveme la piedra que te hirió la frente déjala regresar al impulso equívoco donde la mano torpe la lanzó para expresar que estaba libre de pecado, devuélveme la herida en la lengua, en la saliva y cúrame el dolor que te he causado. Ay, oh, José Ángel, ¿no? Muchas cosas que hacen eco en cada uno de nosotros sí. eh, y, y que verdaderamente ya no quiero hablar yo, quiero que leas tú y quiero también... Que nos hablen nuestros amigos de que están escuchando al cincuenta y cinco al cincuenta y cinco Facebook Radio Unam, Twitter arroba Radio Unam, aquí esperamos sus comentarios. Ya tenemos uno largo, largo, largo. <ríe> pero es de Pablo López de Tlalpan, que es ya nuestro eh, radio escucha cautivo, un abrazote, Pablo López, no lo conocemos, pero ya lo conocemos porque mira todo lo que te escribe. Uy. El caballero de las ilusiones. En el camino me encontré al caballero con su armadura hecha de ilusiones que forjó a la luz de la luna con el fuego de su corazón. Su espada fue labrada con polvo de estrellas que ceñía en un dorado cinturón. Sus ojos de guerrero miraron. La campiña dispuestos a conquistar, miraron la campiña dispuestos a conquistar el mundo y desenvainó su espada de la que se desprendieron destellos de luz, la luz del amor, la luz de la comprensión, la luz del perdón. Sus pies calzados de esperanza llevaron a todos los rincones un aliento de vida. Evocando bellos momentos de la humanidad, el mundo se rindió ante el caballero con su armadura hecha de ilusiones y su espada forjada con el polvo de las estrellas. Dedicado al programa y al invitado. Así ah, que este muchísimas gracias. Te lo lleva, se llama Pablo. Pablo.
2: Muchas gracias, Pablo. Bueno, Pablo... Pablo
1: tú ahora acabas de, de, de mandarnos un texto para un maestro tallerista que además él dice lo que tiene que decir, no te creas que se, que se tienta el corazón, así que qué bueno que lo mandaste, qué bueno que lo mandaste, José Ángel, ¿qué te parece? Pues
2: magnífico que la gente tenga el oído puesto en el programa y que además tenga la capacidad de, de responder, ahí es donde está la perturbación justamente mm, para mí, ¿no? Así es. Eh, pensaba en las definiciones que dan de, de perturbación eh, para mí es un momento muy especial cuando alguien se encuentra ante una interrogante y esa interrogante lo lleva al misterio, al enigma, al cambio de las cosas. ¿no? Pensaba también en que perturbación es un concepto de la física. Cuando un cuerpo externo ejerce una una acción sobre un cuerpo en reposo, ese cuerpo en reposo eh, que está suspendido por eh, puede ser un resorte, genera una onda. Entonces este efecto externo lo, lo, lo saca de su estado de reposo y genera una acción, una, una onda. Uh -huh. Yo pienso que en la poesía, en el arte en general y en el pensamiento en general siempre tenemos que estar buscando ese efecto externo y si no llega nosotros tenemos que provocarlo para que genere esa onda y nos saque de nuestro estado de reposo. El arte, me parece, y el pensamiento tienen que estar siempre sometidos a estas acciones, porque el arte que reposa, el arte que se acomoda en el confort, pierde su propósito y pierde su sentido de ser. Yo creo que... Es muy importante que el hombre pensante, que el hombre crítico, para mí el hombre tiene que ser crítico, el pensamiento tiene que ser crítico por, por definición, nos lleva siempre a otros estadios, nos lleva a otras circunstancias y además a reconocer que la vida es un, un cambio constante, eh, nunca es lo mismo. El hombre ocupa un cuerpo eh, pero está ocupándolo en diferentes momentos de su, de su existencia. Y, el, y la persona que fuimos ya no somos lo, el, el que somos más, más adelante. Y sin embargo, somos lo que, lo que hemos sido. Y también lo que no hemos sido, porque mm. nosotros somos la suma de lo que de lo que somos y de lo que, no, de lo que no fuimos. Pero también como es la literatura, de lo que podríamos haber sido. Y esta suma de, 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 de situaciones... Es lo que hace que un verdadero artista nunca esté en un estado de confort y de reposo. Siempre, hasta el momento final de su existencia, va a estar preguntándose acerca del enigma de la vida y acerca del enigma de la muerte. Por eso, una de las cosas que yo aprendí primero es que la poesía nace de la conciencia de la muerte. Esa es la primera perturbación que tenemos cuando nos damos cuenta de la importancia, del valor de la muerte en nuestra, en nuestra vida. Yo creo que a partir de esa conciencia es cuando comenzamos realmente a vivir.
1: Ah, pues qué maravilla lo que estás sí. diciendo, José Ángel. Entonces, por eso la perturbación para mí es muy importante. Muy importante, tienes razón. Y
2: cuando venimos de provincia, como la provincia de la que vengo yo, yo siempre busqué ese efecto perturbador que me sacara de ese estado de, de marasmo, del aburrimiento, de la espera, uh -huh. de, de del conformismo. Eh, siempre desea uno algo externo que venga y le le golpee la conciencia para sacarlo claro, de esa claro, de ese sopor
1: no pues ya nos dijiste por qué sí. por qué perturbación
2: sí porque incluso <risa> y
1: coincido coincidimos yo creo que todos los que nos están oyendo están también este coincidiendo contigo efectivamente sí
2: porque hace poco por ejemplo hablaba yo con unos amigos y, y unos amigos argentinos hablando de los problemas que hay en el mundo y yo dije bueno para mí los nacionalismos por definición son de derecha y me dijeron, no, pero hay nacionalismos de izquierda. Sí, pero aunque vengan de la izquierda son de derecha porque terminan esos nacionalismos convirtiéndose en una pesadilla y terminan convirtiéndose en una manera de exclusión de los demás.
1: Estoy totalmente eh, de acuerdo.
2: Entonces yo pienso que... Yo estoy en contra de las fronteras como de las etiquetas, ¿no? El hombre Así tiene es. que aspirar a, a su Así libertad y a ser libre. Y es creo... un
1: estadio de... es. mayor, ¿no? Sí. Realmente. Sí, pero... porque el hombre
2: libertario tiene que pensar en ir más allá de una frontera más allá claro, de un límite claro.
1: ¿no? tienes ahí algo para leernos mm. que tenga bueno, que mira. ver con esto que estás diciendo y luego nos vamos a, a una mm. música perturbadora que, bueno. que seleccionamos para ti José, pues mira, para nuestros algo,
2: algo que es perturbador pero que, que, que es la tristeza de la pérdida que es la de la pérdida del padre pero que también es la recuperación mm. del padre ¿no? Mm. este poema que se llama hermano padre", hermano padre que está dedicado a la memoria de Roberto Leiva Vélez mi padre la muerte, profesor, enseña nada Espejo abisal donde concluye la parte por el todo Y el todo se revela parte a parte El magisterio comienza por el cuerpo Allí donde la voluntad y el sueño irrumpen La memoria encuentra habitación Nos abre paso al alfabeto que soy con mis hermanos En tu deseo, en tu mujer en el desorden de palabras que van de atrás para adelante Se ponen las manecillas del reloj de vuelta y media ¿A quién dictan sin leer lo que tus labios callan? Postrado en la inconsciencia envías mensaje El respirador automático trabaja la agonía Te da el aliento necesario de la ausencia Empuja el dolor hasta llenarte los pulmones ¿Qué sabe una máquina de enigmas? No puedes seguir ni comprender el ritmo Del pie que marcha del parto a la partida Recuerdos, quizás, de aquel primer oficio Los pies, los dos, saludan al hijo desde el coma Punto y raya El telegrama de tu dedo, profesor, me da en el ojo Del nervio al corazón y punto y coma Descifro la lección en clave morse Dignidad Amor a manos llenas, el bosque y el papel donde me escribes, punto y raya. Salto contigo en las espigas verdes del monitor atolondrado que no aprehende el humor de tus pinos y montañas, tu sangre, punto y coma. En ese pie y el otro vas cantando las vocales, las tablas, tu saber, tu tiempo, hermano
3: Padre. que me parte mil las esquinitas de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río de este cuerpecito mío que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos Y lo hago poco a poco No sé a qué aún te encuentres cerca Me guardo tu recuerdo Como el mejor secreto de dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz En esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma la tempesta y la calma, el tiempo todo calma, la tempesta y la calma, siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo. Y
1: Bueno queridos amigos, acabamos de escuchar a nuestra consentida, aquí hay varios consentidos ah, de música, José Ángel, bueno primero escuchamos este poema de José Ángel a su padre que nos dejó verdaderamente conmovidos y yo creo que la poesía es justamente esa, esta maravilla de, de poder leer lo que uno hubiera querido escribir y, y, y qué gran tarea la de sí. los poetas, qué gran tarea la tuya. Porque ese poema yo me lo pues me lo adhiero a la piel y, y siento que también lo podía haber yo escrito a mi padre. Claro. Y tú me decías ahora que, que fue maravilloso el día del sí. entierro lleno de flores, de camiones, de gente que fue a, a despedirse de tu padre. Sí, ¿no, José? Eh,
2: una última enseñanza porque cuando yo llegué a Durango mi hermana me dijo que teníamos que buscar una sala muy grande en un, una funeraria y yo le dije, que exagerada eres, para qué si somos la familia, somos grandes pero no, Entonces, es decir, somos una familia muy grande pero no es para tanto bueno, ella se empecinó y fue la sala más grande en la funeraria donde el único cuerpo era mi padre y en la noche, bueno, aquella era una verbena porque habían venido de todos los pueblos de la sierra de Durango, donde él había trabajado y me sorprendió ...la llegada de tanta, tanta gente... Maravilla. ...y tantas flores... ...tantos eh, mensajes... ...que tuvimos que rentar dos camiones... ...para llenarlos sí. de esas flores... ...era gente... ...sencilla, gente humilde... ...que venían a dar... ...la despedida y las gracias a ya, mi padre... ...y entonces... Eh, ...pues eso es... ...el poema habla de esa... ...imagen de mi padre... ...saltando en las vocales... Y recordándome, porque en efecto cuando él estaba en coma movía el dedo del pie Y me acordé yo en ese momento cuando lo veía mover eh, en coma Me acordé que su primer oficio había sido telegrafista ah, Mi padre difícil. era un, un escribía además eh, en la máquina a una velocidad impresionante Nunca he visto uh -huh. a alguien que escriba tan rápido como él Y bueno, en mi recuerdo estaba también la... El sonido de la máquina de, la de escribir. la máquina
1: de escribir, ay José sí. Ángel, pues eso ya es otro poema es otro. que nos acabas de decir. Y bueno, escuchamos a Bebe, decía yo que uh -huh. nuestros consentidos son eh, Pedro Guerra y Bebe, porque sí. a cada rato buscamos las palabras eh, seleccionadas sí. y resulta que le dan en el clavo, sí. ¿no? Pinchan en el corazón estos, estos grandes canta, cantautores, queridos amigos, tenemos regalos. Entonces vamos a, a decir qué regalos tenemos antes de ir al Epistolario. Eh, eh, seleccionamos una carta en la sección de Epistolario que le escribió Revueltas a Efraín ah, Huerta. Y como tú sabes muy bien la vida de los revueltas y también la de Efraín, pues quisimos ver. Eh, eh, que, que, ¿Cómo se escriben estos, estos dos maravillosos escritores? Una carta, que es una forma sí. de intimidad distinta. Sí, ¿no? sí, no? Bueno, eh, vuelvo a decir, 5523-5412, 5523-7682, tenemos varios libros. La, esta maravilla de eh, feria de libros que, que se llama Un paseo por los libros, que está en el pasaje Pino Suárez, Zócalo, nos mandaron unos libros para regalar a los Escuchas. Entonces estamos muy, muy contentos. Para los primeros que llamen, eh, nos mandaron además de Alí Chumacero, José Ofe. Ángel, tres libros, Pasa el Desconocido, Alí Chumacero, que conociste muchísimo, sí, no, que, que estuviste muy cerca de él. Sí, sí,
2: le hice la última entrevista antes de morir él. Yo le hice la última entrevista donde nunca perdió el humor un hombre con una vitalidad y un carácter extraordinario, un tal, gusto y un amor José. por la vida y la alegría sobre todo.
1: Bueno, pues a sí. todos aquellos que nos llamen o que nos manden un Facebook, Radio Unam, Twitter, Radio Unam y que quieran eh, alguno de estos libros, aquí están para regalo. Y también José Ángel nos trajo un, una delicia, una reliquia. Él hizo una... una eh, selección de, de libros Junto con esta hija de Ashar, sí, ¿no? que Echar. se llamó Poesía en el Andén. Sí. Invento tuyo, José Ángel. Porque tú te no sé de dónde te salen. Yo creo que te duermes y te despiertas con todas las ideas y luego las llevas a cabo. Y bueno, esta es una colección, Poesía en el Andén. Ojalá y la encuentren.
2: Sí, yo creo que la encuentran todavía en hasta, un metro de libros. Hasta en, en el,
1: un metro de libros, sí, que también sí. ella es la que sí, lo, es, lo coordina, ¿no? Sí. Bueno, pues José Ángel coordinó la publicación de este libro que nos trajo a regalar besos, 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 José Ángel Leiva, compilador, y son varios, Rogelio Echeverría, Clary, ve la alegría, ese beso de ayer, me abrió la puerta y todos los recuerdos que yo creí fantasmas se levantaron tercos a morderme. Bueno, entre muchos poetas. Entre muchos besos. Entre muchos poetas que, que se besaron y que siguen besando sí, sí. y que nos mandan besos en este libro. Besos son y versos. Exactamente. Nuestros cuatro regalos. Vuelvo a decir el número telefónico: 5523-5412, 5523-7682 no nada más para que les regalen libros sino para que le pregunten a este poeta que no todos los días hay un poeta como José Ángel Leiva aquí en el micrófono así que por favor queridos amigos llámenos, muchas gracias a Paseo a un paseo por los libros por esta maravilla y además los invitamos 14, 15 y 16 de diciembre va a estar esta feria con libros también muy baratos y que vale mucho la pena sí, no. darse una vuelta por ahí bueno pues ahora como bien decía nuestro productor José Ángel vamos a, a Epistolario Magnífico. para que hablemos de cartas para vamos. que tú nos cuentes a quién le escribías quién te escribió, guardas cartas eh, vas al cartero pegas los timbres, pegas el sobre, etcétera, etcétera vamos sí. pues a nuestro Epistolario Domicilio Conocido
3: Epistolario Domicilio Conocido, domicilio conocido.
0: carta de José Revueltas a su entrañable amigo Efraín Huerta Junio 4 de 1938 Mérida, Yucatán Efraín Huerta Plaza de Santiago 11 México, DF Querido Efraín He leído tu respuesta en el Nacional del día 25 Muy bien Está mejor, naturalmente Que las orquídeas y los tranvías de Clemente hay que decírselo a él mismo. Todos lo consideramos de mucho talento, pero es inconcebible perder el tiempo hoy, aunque yo no tengo derecho a hablar, después de que por mi parte lo pierdo tanto. La referencia a mí en el artículo es completamente innecesaria. Tú sabes bien que entre nosotros hay ya un lenguaje convenido que no necesita de alusiones objetivas. Hablando de otras cosas, ¿de qué es posible hablar?, te diré, bueno, pues, ¿qué te diré? Nada, trabajo y estudio. Hice dos artículos para el diario del sureste, que quién sabe si publique su ilustre director. Un personaje ya bastante entrado en años, creo que con discípulo del viejecito Urbina. Enemigo acérrimo de los modernos, hazme el favor. Quizá lo conozcas. Lara y Lara, parece un toque de corneta. Uno de estos artículos es sobre Earl Browder y su discurso en la décima convención del Partido Comunista americano. Cada vez pienso más en este discurso. No, no puede ser un accidente que el movimiento comunista mundial vuelva los ojos a la tradición de cada pueblo. Vuelva los ojos en Estados Unidos a Lincoln y Jefferson. En Francia a Robespierre y Marat y toda la inmensa, colosal cultura francesa. En México, en México, todavía no hemos sabido volver a las tradiciones realmente mexicanas. Tenemos ahí en nuestras vidas de hoy, en nuestra sangre, en nuestra actividad, en nuestros discursos, en nuestras palabras dichas o escritas, una voz tremenda. Toda una voz de siglos que nos dicta mejor que la circunstancial y objetiva sujeción a una táctica. Saludos a todo mundo. A Octavio Paz, a Quintero Álvarez, a R y 11 y Palomilla. Aunque no la conozco sino superficialmente, saludos a Mirella. Au revoir. Red. Efraín Huerta y José Revueltas. Crónica de una amistad literaria. 1937-1938. Publicada en Literatura Mexicana, Revista Semestral del Centro de Estudios Literarios, UNAM. Volumen 27, número 1, 2016.
3: Epistolario, domicilio conocido. Domicilio conocido. de la letra
1: No es, es como un rescate de una memoria o de un instante. Yo me, me imagino a Revueltas escribiéndole a Efraín uh -huh. Huerta, ¿no? Es, es algo verdaderamente entrañable. Esto de la del epistolario es como una morriña, una saudade, sí. un, nos vamos para, para, atrás. para atrás. Pero cuéntame tú de tus cartas, José Ángel, y de esta en particular. Tú que eres tan conocedor de los Revueltas porque eran de tu tierra, sí, son de tu tierra, sí. porque todavía viven muchos de ellos. <risa> bueno, ya
2: son las... Los nietos, los hijos... ¿Las eh, hermanas? Las, la, no, la ya hermana. ya murió María Revueltas, que era la hermana menor de, de los hermanos Revueltas, murió hace pocos años uh -huh. y ya pues son los, los hijos de ellos que bueno pues que no han tenido ese brillo como lo tuvieron pero sí hay algunos bueno está Olivia Revueltas que que es la es músico sí. y
1: Eugenia también es una gran Eugenia, maestra Eugenia que es hija de Silvestre por hija supuesto de Silvestre. una gran
2: maestra a la que bueno muchos alumnos de ella la la recuerdan y la quieren muchísimo. Uh -huh. Y bueno, hablando de Mi cartas... Mi hijo
1: Juan Manuel es su gran sí, maestra. Hay, hay, hay
2: digamos que ese talento en, las, en esas generaciones, pero estos fueron unos monstruos realmente. Uh -huh. ¿no? Ah, no, por Silvestre, supuesto. Fermín, Rosaura, José... Uh -huh. eh, Incluso Consuelo, una hermana que llega a pintar, ya a los 60 años comienza a pintar y termina exponiendo en Bellas Artes, una pintura naif, ingenua, pero pues talentosa, ¿no? Y yo conocí a María, la hermana que ella decía, la hermana doméstica de los Revueltas. Pero era de una inteligencia que yo le decía a María, si tú eres la hermana doméstica, ¿cómo, ¿cómo serán, serán los, los otros? otros? ¿no? Este, ¿Y, y
1: cómo fue la experiencia, tenemos tres minutos, sí. pero cuéntanos rápidamente cómo fue esa experiencia de ir con todos los hermanos que vivían todavía y de preguntarles cosas y luego pedir a autores que escribieran sobre los revueltas, ¿no? También hay sí, una especie sí. de antología. Pues en mira, ese libro.
2: en esto se van dando diálogos y uno va encontrando eh, preguntas que le llevas a otro y otro te contesta una cosa y la otra. Y hay puntos de vista diversos. Que, que es muy interesante y que van tejiendo un, un tapiz muy interesante sobre una familia que dentro de sí mismo tenían también sus, sus historias y sus contradicciones. Ah, ¿no? ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, la familia Revuelta, pues es una familia muy talentosa, pero también con, con diferencias entre ellos entre ellos mismos. Uh -huh. Y yo creo que una familia pues de una gran nobleza sobre todo, ¿no? Uh -huh. Este Octavio Paz definió a tanto a Silvestre como a José, uh -huh. hombres piadosos, hombres compasivos y yo creo que sí, que es una familia con un ángel creativo, pero también con un ángel de nobleza. Totalmente. Y bueno, pues así me fui como todo periodista, pues fui encontrando las pistas que me fueron pero llevando no nada y
1: más como periodista, sino como paisano, porque yo sí. creo que tú rescatas ahí de la tierra de Durango, algo que es muy tuyo, José Ángel. Sí. No, no, es, o sea, la, eh, eh, es esa, digamos, eh, saga sí. de grandes personajes que hay en tu tierra, de grandes sí. pintores, de, de esta familia que es verdaderamente extraordinaria. Es una
2: cosa curiosa porque es un imaginario lo que hay sobre todo, es una entidad muy apartada, está en el norte de México pero está al mismo tiempo como en una dimensión apartada, desconocida sí. donde llegan pocas cosas, está lejos de, de todo llena de alacranes,
1: <risa> llena de minas, sí, sí, sí. ¿no? Hay da la sensación de que de está lejos minas. de todo,
2: ¿no? Hay, y todos hay... estos personajes desde Guadalupe, Victoria Pancho Villa, y tal... científicos Antonio y científico, Peña que no? es
1: neurofisiólogo que si nos oye alguna vez le mandamos un abrazo y tanta gente mucha gente, pero Peña, lo que tienen es
2: que todos se fueron, mi gran todos, amiga, todos se fueron de Durango sí. a hacer cosas, son muy pocos realmente los casos de, de artistas que se quedaron ahí Allí, pero todos, pues, tienen que ver con la cuna, pero no con la escuela.
1: Claro, bueno, pues sí, eso es cierto. Pero bueno, eh, en cuanto llegaron a la escuela, eh, tenemos un minuto, un minuto, y yo quiero, primero que <risas> nada, agradecerte a ti, José Ángel, querido, que estés aquí con nosotros y que y, y tienes que regresar sí, porque gracias. es un, una mina, es una riqueza enorme para este programa tenerte a ti. Tenemos tantas cosas de qué hablar que se nos han, que no, que no hemos podido por sí, el tiempo. ¿no? Que se han quedado Entonces, en el tintero. a ti millones de Pero gracias. Pero quería decir
2: una cosa con respecto a la correspondencia. Nada más pensar que hubo una carta de Pablo Neruda pidiendo la liberación de José Revueltas, dirigida a Odíaz Ordaz y donde da toda una argumentación de por qué un hombre que lucha por la libertad no puede ser enjaulado. Y sin embargo, eh, José Revueltas fue un hombre que recibió, como él decía, becas del gobierno cada vez que lo encarcelaba porque le porque daba la oportunidad era, de, escribir. de escribir ah, qué sí. Entonces, bonito,
1: qué bonito así cerramos ese, el programa cerramos. y lo cerramos dándole las gracias bueno, a ti ya, al, a Arturo al ingeniero Arturo González en los controles técnicos, a nuestra queridísima Marianita Mondragón como la asistente de producción a Baltasar Domínguez, el productor del programa y a todos los que nos han escuchado eh, incluidos los que Isaac Roberto Martínez que se ganó besos besos, Janis Giselle Magro, libro de Ali, Ali Chumacero igual Mauricio García, igual Andrés Humberto Martínez suertudos que se ganaron los regalos, pueden venir eh, a partir del día de mañana para recogerlos en horas hábiles en el Departamento de Servicios Culturales de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle entre Chola y Morena cerca del Metrobús amores, gracias a los Radio Escuchas, gracias José Ángel, gracias, gracias, gracias a, ti, a Radio Ángeles. UNAM que nos gracias. permite este espacio para la poesía, para los poetas, para la creación literaria, hasta el próximo jueves buenas noches
3: si no creyera en la esperanza
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña